0: Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Frederik Vestergaard. Den 28. oktober i år blev en dag, man nok kommer til at huske, hvis man er en britisk fisker. Fordi de franske myndigheder de blev slaglaget nemlig en britisk fiskekutter, som fiskede langt inde i fransk farvand. Og efter Brexit så har der været mange uklarheder i forhold til fiskerirettigheder i vandene mellem Storbritannien og Frankrig, hvilket har resulteret i, at de franske myndigheder har troet britterne med at blokere deres havne, så britiske fiskerbåde både ikke kunne benytte sig af de havne, som de før kunne dengang, at Storbritannien var en del af EU. Briterne, har så svaret igen ved at true franskmændene med at indsætte flåden, som skal beskytte britiske fartøjer mod den franske blokade. Og hvis du synes, det her det lyder det gammeldags, så vil jeg gerne give dig fuldstændig ret. for det interessante ved netop den her fiskekonflikt, det er at den faktisk trækker tråde tilbage til 1600-tallet, hvor Storbritannien udkæmpede hele tre krige mod hollænderne og franskmændene om netop fiskeriretten i Nordsøen. Og det fik mig til at tænke på, at der må være et hav mm -hmm, af problemer i EU i dag, som udelukkende findes, fordi der er et utal af historiske problemer mellem EU's medlemslande, som de simpelthen ikke har fået, løst endnu. Og nu skal vi dykke ned i nogle af de her problemer, og jeg skal heldigvis ikke gøre det alene, fordi jeg har fået dig, Lars Hårbakke sørensen med på en telefon. Velkommen til Lars. Tak skal du have. Du er historiker, PhD, og så er du lektor på Professionshøjskolen Absalon, og så er du forfatter til et hav af historiebøger her i Blandt Europas Historie, som udkom sidste år. Lars, du har valgt tre konflikter i EU, som findes i dag som har rødder i øh, historien, og dem skal vi gennemgå sammen nu. Øh, jeg synes, vi skal starte med øh, den første konflikt, som faktisk øh, lægger sig lidt op ad den her nuværende fiskeriproblematik af udlag lige før. Øh, og det er nemlig konflikten mellem Storbritannien og Frankrig. Og den konflikt er jo næsten lige så gammel som Europa selv. Hvorfor har franskmændene et problem med Storbritannien, når vi snakker eu
1: Jamen, det har de, fordi Storbritannien og Frankrig har i mange århundreder været konkurrenter i Europa. Hvis man går nogle århundreder tilbage i tiden, så var det Frankrig og Storbritannien, der var de store magter, ikke bare i Vesteuropa, men også på verdensplan. De kæmpede om koloniriget, koloniorherredømmet i en stor del af verden i løbet af 15, 16, 17, 1800-tallet. Og de har på den måde historisk altid været rivaler. Mm -hmm. Og da man, da man endt andet i ef tilbage i 1957, øh, som det hed dengang, øh, inden det kom til at hedde EU. Jamen, der øh, var der seks lande med, og der var Frankrig et af dem, og der sad Frankrig faktisk og blokerede i flere omgange i løbet af 1960'erne for, at Storbritannien måtte komme med i EU. Dengang ville britterne gerne med. Yeah, øh, det det men det ved, de jo så ikke, det ved de jo så ikke nu. <laughs> men øh, dengang, der sad man faktisk og blokerede for, at de kunne komme med i det der. Ja, så dengang hed EF, øh, fordi de ikke ville lade britterne komme ind og, og komme til at spille den dominerende rolle, som som de nok ville komme til at spille, hvis, øh, hvis de kom med.
0: Og det interessante ved det, Lars, det er jo, at Charles de Gaulle var præsident på det tidspunkt, og også en hedret og hyldet general under 2. verdenskrig. Og han havde jo endda fået tilflugt i Storbritannien under krigen, da nazisterne invaderede Frankrig. Hvorfor i alverden øh, havde han sådan lyst til at holde, holde dem, der havde hjulpet ham med at vende Frankrig tilbage fra nazisterne nede?
1: Ja, men det har at gøre med den reelt politiske situation efter 2. verdenskrig. En ting var, at britterne og franskmændene, de havde kæmpet sammen øh, under øh, krigen, og det var jo så især britterne og amerikanerne, der havde befridt Vesteuropa, ikke så meget franskmændene, men, øh, men Frankrig, de øh, havde i efterkrigsårene en forestilling om, at nu skulle det være dem, der tegnede det nye Europa. Okay. Og når man tænker på, at IF øh, med de første seks øh, lande, der var med, øh, bestod af Frankrig og Vesttyskland og Italien, og så Holland og Belgien og Luxembourg, jamen så øh, klart, så ville franskmændene få et stort ord at skulle have sagt, hvis britterne ikke var med, fordi tyskerne, som var nogle af dem, der var medlem, dem var der jo ikke nogen, der ville høre på. De havde jo tapkrigen. Italienerne var der heller ikke nogen, der ville lytte til. De havde også tabt ja. Og så var der de tre små lande, Holland, Belgien og Luxembourg, de var for små til at bestemme noget. Og så var der Frankrig. Og hvis Frankrig kom ind i, en, i et samarbejde med de her fem andre lande, jamen så ville Frankrig være dem, man reelt lyttede til, når der var politiske forhandlinger. Men hvis Storbritannien kom med også, jamen så ville. Det var det, man lyttede til i for franskmændene, fordi som sagt havde de jo gjort en noget større indsats for at vinde krigen, end franskmændene havde. Så der var en række politiske grunde til, at De Gaulle helst ville holde britterne ude, for så kunne han komme til at bestemme mere i Vesteuropa og den her nye organisation, der var ved at tegne sig. Og det har sådan set så bevaret sig frem til i dag, at der har været det der konkurrenceforhold mellem britterne og franskmændene, øh, også i det nuværende EU, indtil briterne som vel ud her for et par år siden.
0: Ja, og så kan man jo så sige, at det er jo ikke... Altså, selvom at britterne har meldt sig ud, så fortsætter de her konflikter jo øh, stadigvæk. Men jeg... Lige præcis. Nu er det bare mellem et EU-land og et ikke-EU-land. <laughs> ja, men Lars, jeg kommer til at tænke på, altså, er det for groft at sige, at, øh, at, at EU eksisterer primært, fordi Frankrig ligesom gerne ville have en platform, hvor de kunne babbe sig selv op igen, efter at de havde mistet noget af deres store tid?
1: Det var i hvert fald en væsentlig del af forklaringen på, at man fik et europæiske samarbejde i form af IF og senere EU. Det var, at franskmændene kunne bruge det her til at ligesom, give deres egen nationalstat en større indflydelse i Europa, end de måske ellers ville have, have fået. Så det er, det er i hvert fald nogle af teorierne, der går på, på at det har spillet en, en rolle. Nogle af teorierne om, hvorfor IF har udviklet sig, som det har.
0: Hvor meget handler det her om også, at øh, franskmændene gerne ville øh, kunne sælge ting fra deres gamle kolonier i Europa? og så Udladet Storbritannien fra det? Jeg tænker sådan noget som chokolade og sukker og sådan noget.
1: Ja, men det spiller en rigtig stor rolle, fordi de der handelsorganisationer, uh, man lavede i 1950'erne og 60'erne IF og EFTA og sådan noget, som de havde dengang. Dengang EU primært beskæftigede sig med handel. Jamen i forbindelse med det, der, der spillede det en rigtig stor rolle, at uh, både Storbritannien og Frankrig havde det her gamle kolonirige, og de uh, handlede nu meget, hvad jeg med deres tidligere kolonier. Og det er klart sådan nogle eksotiske varer, som, øh, som franskmændene og og, og britterne begge to kunne stille med øh, i handelen med de andre IF-lande, jamen de konkurrerede på de varer, sådan nogle ting, som, som man ikke havde i Europa. Øh, og derfor var det også en fordel økonomisk for Frankrig at holde britterne øh, ude, fordi man jo så altså øh, ligesom havde de andre IF-lande til at og, og kunne købe sine, sine varer, uden at der var nogle tolv og handelsrestriktioner på. Men der, der ville man få konkurrence fra de britiske, hvis, hvis de også kom ind de britiske varer i den, den forbindelse.
0: Frankrig og Storbritannien, de har jo på en eller anden måde altid lige siden, øh, ja, nærmest vikingetiden været øh, afvinder. Øh, jeg kommer også til at tænke på om om noget, af, altså hele den her konflikt, den simpelthen, den er så så dybt liggende, at man kan altså spore tilbage til altså sådan noget nærmest altså start -middelalder.
1: Ja, men det kan man godt. Der er nogen, der mener, at sådan den, øh, nogen historiker mener, at den engelske nationalisme og franske nationalisme i høj grad opstod i forbindelse med 100 årskrigen, øh, som var mellem England og Frankrig, helt tilbage i 13- og 1400-tallet, øh, fra 1337 til 1453, faktisk 116 år, som den hedder <laughs> og, og der har man altså... Der har man altså... Øh, tegn på, at der var en del nationalisme vendt mod den modsatte part på det tidspunkt. Dengang havde Briterne faktisk, eller englænderne, som de havde dengang, der havde de faktisk nogle besiddelser inde på det europæiske kontinent, ja. øh, havde store dele af Frankrig, øh, og det endte som, med, at de mistede de fleste af de her besiddelser under, under 100-årskrigen. Så derfor har den også enormt stor betydning, fordi det var sådan den krig, der gjorde, at, at England og senere Storbritannien blev den her stat, der bare lå ude på en ø, øh, isoleret fra resten af Europa, og som jo har betydet utrolig meget Sidenhen også helt frem til i dag, også har betydning for den britiske selvopfattelse i dag, at det er os, der ligesom ligger her tilbage trukket for os selv, og vi er egentlig ikke en del af Europa, og derfor kan vi godt melde os ud af EU, fordi vi, vi egentlig er noget særligt og aldrig har været en del af det europæiske kontinent. Det er en forestilling, der sådan begyndte at vokse frem i overklassen i sidste del af middelalderen efter 100-årskrigen, og som så bare er blevet stærkere og stærkere, kan man sige.
0: Der er jo også nogen, der mener, fordi at har holde fast i 100-årskrigen, så har jeg også øh, læst, at der er nogle historikere, som mener, at øh, hele Frankrigs had til Storbritannien. Det stammer fra slaget ved øh, Aschincourt i 1415, hvor at øh, britterne, som var stærkt, eller englænderne, som det hed dengang, de var stærkt undertallige. Men så endte de alligevel med at vinde over øh, franskmændene på den her øh, pløermark ja, ja. i Nordfranket. Ja. Køber du det argument?
1: Altså, det kan godt have været medvirkende til... Øh til forestillingen, som man har i dag om, om forholdet mellem England og Frankrig. Selvom øh, det måske ikke var så stærkt øh, dengang øh, havde til franskmændene, øh, som det måske er senere ledet og, og, og den anden vej rundt, jamen så er det jo sådan nogle historiske begivenheder, som tit er med til at skabe en nationalisme, også i, i den nyere tid, også i de 17. og 18. og 1900-tallet og frem til det der, med, det der med, at man kan referere tilbage til nogle gamle historiske øh, begivenheder. Det har enorm betydning for den måde, nationalismen er blevet udformet på i løbet af de, de seneste par århundreder. Det ser vi jo også i dansk historie, at man samtidig refererer tilbage til nogle gamle ting med vikinger og så videre. Selvom det ikke har meget med nutiden at gøre, så får det en betydning, for øh, opfattelsen af, hvad der karakteriserer danskerne, og, og at vi har en lang dansk historie og en dansk øh, kulturarv. Så sådan nogle ting betyder øh, helt afgørende noget.
0: I forhold til det, du siger der, Lars, så kan jeg, det kan jeg faktisk godt mærke fra mit eget privatliv, hvor jeg aldrig rigtig har tilgivet svenskerne, at de tog skåne fra os. <laughs>
1: Jamen, det er, det, er, det er jo det, der er det, er jo det, der er det, det er sjove, ikke? at der er de der historiske og kulturelle øh, Øh, tilknytninger, som går langt, langt tilbage i tiden, og som er altså ikke man lige kan udrydde fra den ene dag til den anden. Det er jo heller ikke noget en tilfældighed, hvis vi nu ser på Storbritannien igen, vender, vender os mod dem, at det for eksempel er i Skotland, er, at der er en meget stærk øh, nationalisme i dag, fordi det var en stærk selvstændig stat helt indtil de blev en del af Storbritannien i, i 1707, og, og på den måde, så er det mere naturligt, at skotterne i dag øh, hele tiden ønsker mere selvstændighed fra, fra Storbritannien, end for eksempel end for eksempel øh, Gør, som kom ind under under englænderne allerede lytter i lytter nederlenderne.
0: Ja, og, og skotterne øh, i forhold til EU, de vil jo faktisk nu rigtig rigtig gerne være med i EU efter Brexit. Ikke?
1: Ja, men det er netop ud fra devisen om, at min, min uh, fjendes fjende er min ven. <laughs> ja. altså, det er netop det her med, at uh, nu uh, synes de, at det er skylder skylder at man har maltaget EU, ja. og de vil egentlig gerne være med i et, i et større uh, samarbejde med mange, mange nationer, uh, og så bliver den der skepsis over for, for englænderne uh, blandt skotterne, den bliver så også vendt til, uh, til en positiv holdning blandt skotterne til det europæiske, til EU-samarbejde. Selvfølgelig er der også nogle konkrete økonomiske grunde men man har sådan en forestilling om i Skotland, at man er, man er lidt anderledes end, mm. end englænderne. Og ja. det er jo noget, hvor man kan bestyrke den der forestilling øh, ved netop at referere tilbage til de her gamle historiske begivenheder.
0: Hvis man skulle øh, se sådan lidt ud i, øh, i, i fremtiden her, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at, at øh, Frankrig og Storbritannien måske kunne begrave den her historiske stridssøgelse, især hvis at øh, Frankrig får en ny præsident næste gang, der er valgt dernede. Fordi der blæser jo også nogle meget anti-EU-stærke øh, vinde nede i øh, Frankrig, så de kunne lige pludselig være, at de endte med at blive hinandens øh, bedste venner, på trods af, af alle de her konflikter, der, der stadig spørger.
1: Ja, det er det der, det der er en mulighed, men altså franske præsidenter har altid haft en opfattelse af, med nogle enkelte undtagelser, og så har franske præsidenter i nyere tid haft en opfattelse af, at Frankrig var noget helt særligt, og at øh, de var også havde også en finere kultur, og, en, og en lidt, øh, var lidt mere kultiveret end englænderne, øh, så den øh, kommer de nok ikke lige over lige øh, fra den ene dag til den anden, uanset hvem der bliver præsident. Der var måske lige Frans Rammiterand, der ikke havde det så meget den socialistiske præsident, de havde fra, fra 1981 til 1995, men ellers så har rigtig mange af de her franske præsidenter, vi har haft i nyere tid, især dem, der sådan stammer fra den her gollistiske tradition efter det mm. Gaulle, de har haft den her opfattelse af, at Frankrig er noget helt salt, og det er også der er den vigtige magt i, uh, i Europa, og der skal britterne ikke komme og bilde sig noget ind. Nej. På trods af, at det var altså, var britterne, der vandt anden mere <laughs> end franskmænd, der, som sagt.
0: Slaget ved Agincourt i 1415 er aldrig tilgivet. Lars, jeg synes, vi skal have videre til den anden konflikt. Som, øh, yeah. som du har taget med i dag. For den omhandler øh, Polen, for der er jo også et nyligt problem med dem, og det er, at de er blevet pålagt daglige bøder på 1 million euro, for at have indført et disciplinærkammer ved højesteret, som kan straffe dommer, der øh, dømmer sager i godseøjne forkert. Øh, EU har jo i det hele taget sådan en idé om, at øh, Polen det er udemokratisk og, øh, og frihedskrænkende stadig at være. Hvorfor har EU så travlt med at overvåge Polens demokratiske proces?
1: Om det har det, er, fordi man jo EU har haft i, i flere årtier nu. Øh, siden 1990'erne, øh, hvor man lavede det, der hedder Københavnskriterierne, eller Københavnerkriterierne, der har man haft sådan en meget principiel holdning til, at det selvfølgelig var super vigtigt, at alle de europæiske lande, der var med i EU, at de var 100% demokratiske efter, efter europæiske standarder, eller vesteuropæiske standarder, eller hvad man nu vil kalde det. Øh, og det er selvfølgelig vigtigt, fordi man jo foretager sig en masse fælles beslutninger, øh, hvor man stemmer om tingene i EU, og derfor kan man ikke have, at der er et land, der ikke til fulde opfylder det, som man forstår ved rigtig demokrati, for eksempel med pressefrihed og at domstolene skal være uafhængige. Men polakkerne skal man jo nok være opmærksom på, at de opfatter det jo i høj grad lidt anderledes, end de andre europæere gør. Fordi det, som kan være med til at forklare det her, at polakkerne har den her lidt konfrontatoriske øh, kurs i forhold til, til EU og det her med om EU nu skal, skal blande sig i de her ting eller ej. Det hænger også sammen med, med den polske historie, ligesom vi taler om med Storbritannien og Frankrig. Man kan forklare rigtig meget ud fra historien. Og polakkernes hovedformål med alt, hvad de foretager sig i udenrigspolitikken, det er at være i opposition til russerne. Yeah. Fordi der har de en lang, lang historie, hvor de har lig, ligget klemt ind mellem Tyskland og Rusland, og især har haft bøvl med russerne, også i tyskerne i, i nogen grad. Men især i nyere tid med, med russerne, de var jo en del af Østblokken. Under den kolde krig havde de kommunistisk diktatur, yeah. og øh, de havde... Øh, der nødlagt, så at sige, som, som selvstændig stat fra slutningen af 1700-tallet, hvor, hvor netop de to tyske stater, Preussen og Østrig, og så Rusland delte landet imellem sig, så fra 1795 til 1918 eksisterede Polen reelt ikke som en selvstændig stat i Europa. Der var lige en kort periode under Napoleonskrig, hvor de formelt var en selvstændig stat, men der var de reelt under Frankrig. Så der var sådan en periode i hele 1800-tallet, lidt før og lidt efter der, hvor de, de faktisk var under, under tysker og Russer og så var de jo så som sagt... Under den kolde krig, også under Sovjetunionen, og uh, reelt, og, uh, og under 2. verdenskrig. Det er jo igen delt mellem Tyskland og, og, og uh, Sovjet uh, i 1939, da, da 2. verdenskrig startede. Så alt, hvad de foretager sig i dag, skal man, skal man nok forstå i det lys, at uh, de sætter hellere lidt af de der principielle demokratiske principper over styr, ja. end de vil gøre noget, der på nogen måde kan friste russerne til fx at blande sig i... Uh, i polske politik, og det kunne for eksempel være, at de danser via at påvirke nogle dommere, eller ved at, at påvirke en del af den polske presse, og det vil polakkerne for alt i verden undgå. Ja. Altså det er jo ikke for at undskylde polakkerne, men det kan være med til at forklare, hvorfor de har en helt anden tilgang til de her ting, end, end mange af de andre øh, i lande
0: Og så kan man jo ikke lade være med at, øh, at spørge sig selv, hvorfor at man, øh, man så bliver overrasket, fordi når man så... Gør som du gør, og ser på, øh, på Polen udelukkende med øh, et historisk perspektiv. Så øh, kan man jo sige, at de har prøvet det her før med, at der er nogen, der har installeret en, øh, et demokrati i et land, der ikke har nogen tradition for det. Det skete efter Første Verdenskrig, og, øh, og det gik jo. Ikke særlig godt. Og så øh, og så under øh, 2. verdenskrig så lovede Churchill og øh, Storbritannien at de nok skulle sætte deres eksilregering ind igen. Og så kom Stalin og, øh, og overtog det hele. Altså er vi øh, er vi simpelthen for naive, når når det gælder øh, vores øh, hvad skal man sige, tro på øh, Polens øh, hvad skal man sige, deres øh, demokratiske udvikling.
1: Ja, det må man nok sige, vi er lidt, fordi Polen har i en meget, meget kort periode i historiens løb været demokratisk. I forhold til et land som Danmark, hvor det gradvist har udviklet sig siden 1849, øh, da det fik den første grundlov. Selvfølgelig var det overhovedet ikke fuldt demokratisk fra starten, der gik lang tid, men det kom sådan gradvist, og, og ikke sådan en hel masse sæt og tilbageslag frem og tilbage. Der var lige lidt med en grundlov i 1866, som var et demokratisk tilbageslag. Men ellers så har det sådan været en støtt rolig udvikling i retning af mere og mere demokrati i Danmark, hvor man i Polen kun har haft demokrati i ganske korte perioder samlet set, når man ser det over en længere historisk overrække. Og i, i uh, første verdenskrig, i forbindelse med afslutningen af 1. verdenskrig, der er det rigtig rigtig interessant. Det tror jeg ikke der er så mange danskere der er klar over, men uh, der var det sådan at uh, i en lang række af de europæiske lande, der fik man faktisk demokrati etableret lige efter Første Verdenskrig, og så i løbet af mellemkrigsårene, så var det ikke kun Tyskland og Italien og Frankrig og Spanien, som er de berømte eller berygtede eksempler, der gik fra demokrati til diktatur. Nej, det skete faktisk i en meget, meget stor del af Østeuropa og, og Sydeuropa, blandt andet i Polen. Man havde demokrati de første år af mellemkrigstiden, men så i 1935 øh, slog det for igen igennem med diktaturet med, med ja, underledelse af den øh, diktator, der hed Pilsudski Han var også øh, kommet, kommet ind i billedet allerede i 1926, men, men strammede grebet mere og mere. Og, øh, og det gælder altså også... Øh, Ja, lande som Polen, Bulgarien, Rumænien, øh, øh, Serbien, øh, eller Jugoslavien, som det hed på det tidspunkt, ja. øh, og, og Portugal øh, ved siden af Spanien. Og ja, de fik jo og øh,
0: biokraten Salazar, som øh, ja, lige som, som sad ind sad indtil slut 60'erne.
1: Ja, faktisk, øh, mm. ja, øh, faktisk øh, afskaffede Portugal først øh, øh, diktaturet igen i 1974 med, med revolution. Så der er rigtig mange lande i Europa, som, øh, som har haft øh, diktatur i rigtig lang tid. Og det glemmer vi lidt, fordi vi lever, i, vi er så heldige at leve i den nordvestlige del af Europa, hvor demokratiet har været rådfæstet i, i mange årtier. Men øh, det er det lys, man så skal forstå, hvordan et land og et folk som Polen og polakkerne øh, reagerer på sådan nogle principielle diskussioner om demokrati. Da Pilsudski, som han hed ham, den højere ansatte diktator, de fik da i mellemkrigstiden, kom til magten, jamen så var det jo, fordi man var bange for russerne og kommunisterne ja. over i Sovjetunionen, og så så man lidt mere stort på, om man skulle etablere et, et, et højere ansatte diktatur for at matche, eller for at gå op imod russerne. Det vigtigste var, at Rusland ikke igen, som det havde sket, var sket så mange gange i historiens løb, fik en, en stor indflydelse i, i Polen.
0: Jeg kommer også øh, til at tænke på, at der jo er folk i Polen i dag. Der er ikke mange, men der er jo stadig nogen tilbage, som øh, kan huske, at Hitler og Stalin simpelthen delte landet, som om, at de næsten ikke engang, øh, altså som om det var, var, var Lego klodser man delte mellem to lejne børn. Ikke? Så der er jo ja. sådan en... Øh, altså, man kan jo godt forstå, at der så er nogen tilbage, som tænker, sådan, at nu skal vi at vise, at vi kan bestemme selv.
1: Ja, bestemt. Og, og hvis ikke folk selv kan huske det, så kan de huske, at deres far øh, har fortalt om det, og at en stor del af deres familie måske er døde under, yes. under 2. verdenskrig. Yes. Øh, så det er jo noget, der på den måde spiller en meget, meget, meget større rolle for folk, end det gør i Danmark, hvor der jo ikke var ret mange, der døde i, i forbindelse med besættelsen fra, fra 1940 til 1945 til sammenlignet med i Polen. Også hvor man havde de her systematiske jødeudrydelser i meget, meget større omfang, end man øh, for eksempel nogensinde fik i, i Danmark. Så, så det er jo noget af det, som, som også betyder rigtig meget, det er så grundlæggende i, i det polske folk, at der findes jo nærmest ikke en familie, der har mistet, der ikke har mistet Nej, en hel masse familiemedlemmer under, under 2. verdenskrig. Og i det lys, så er det jo ikke så besynderligt, at, at, at man har en lidt anden holdning til EU og Rusland og demokratiske principper i i Polen har andre steder. Men man skal jo ikke tro, at det er, fordi polakkerne er imod EU. Fordi det er de overhovedet ikke. De vil rigtig gerne være med, også af økonomiske grunde selvfølgelig, for det har også medført en kæmpe velstandsstigning, ja. at Polen har været med i EU. Det har jo gjort Polen enormt meget rigere, end det var for bare få år siden. Og det er jo en af grundene til, at de gerne vil være med, og de er heller ikke sådan generelt principielt antidemokrater. Men så snart... De får den mindste fornemmelse af, både politikerne og befolkningen, at russerne vil bestemme noget som helst. Så handler de altså ud fra det. Og det er det, er det vi ser resultatet af med, med for eksempel de her forsøg på at redigere medierne og, og de her diskussioner om, hvad kan dommerne bestemme, og hvor meget skal national lovgivning gå over, EU-lovgivning osv. Det er noget, de bringer i spil hver gang. De kan bruge det i kampen mod russerne, så at sige.
0: Den sidste konflikt, Lars. Den, øh, den er lidt spids, fordi det handler faktisk om hele EU's indretning, som er sådan et kludetæppe af øh, problemer, som jeg vil mene, man egentlig kunne spore tilbage til, øh, til romeriet. Hvorfor øh, er EU's indretning et historisk øh, kludetæppe af, af råd?
1: Jamen det, som er specielt ved EU's øh, indretning, eller en af de ting, der er specielt ved det, det er, at øh, det er jo et demokratisk... Øh, øh, EU. Vi mm. har helt faste regler for, hvor mange medlemmer vælger de enkelte lande til Europaparlamentet og til, til øh, hvor mange medlemmer, eller hvor mange stemmer har valgt i, i, i EU's ministerråd, øh, hvor regeringerne stemmer med et vist antal stemmer afhængig af hvilket land det er. Øh, og så videre osv. Men det der er specielt ved den måde, EU er indrettet på, når man tager de her fælles beslutninger, som i høj grad berører vores øh, hverdag i dag. Og det tror jeg igen, at der måske ikke er så mange, der opmærksomme på, eller tænker så meget over til dagligt, det er, at øh, man jo har sørget for, at de små lande, er overrepræsenteret med hensyn til, hvor mange stemmer de har. Og det har man gjort lige fra starten, da man indrettede IF i 1957, da der kun var seks medlemmer, og det har man holdt fast i det her princip med, at de små lande skulle have forholdsvis mere skulle have sagt, end de egentlig er berettiget til ud fra deres indbyggertal. Så det vil sige, at Danmark har faktisk relativt meget skulle have sagt, og dem, der har allermest, at skulle have sagt i forhold til deres indbyggertal, det er sådan en mini som som Luxembourg og Malta og sådan noget, fordi de, de netop er overrepræsenteret. Et konkret eksempel, der kan illustrere det, det er i, i, I Tyskland der bor der jo omkring 80 millioner mennesker, ja. øh, og i Danmark bor der 5-6 millioner, så der bor altså øh, i virkeligheden øh, noget i retning af 16 gange så mange i, øh, i Tyskland, som der gør i, i Danmark, men tyskerne har kun syv gange så mange medlemmer af Europaparlamentet, som Danmark har. Øh, og det viser jo noget om, at man har indrettet det på den her måde. Man kan også tage Holland som et eksempel, der bruger tre gange så mange som i Danmark rundt regnet. Men der hollanderne har kun to gange så mange, altså dobbelt så mange øh, øh, stemmer i Europarlementet, som Danmark har. Og det gælder sådan set også princippet i forhold til, hvor mange stemmer har man i ministerrådet. Og grunden til, at det er indrettet sådan, det er jo så historien igen. Og derfor kan man slet ikke se de her aktuelle problemstillinger, uden at se det i sådan en større europæisk historisk lys. Det er jo netop, at efter 2. verdenskrig, der besluttede man, at nu skulle det være slut med det, der ellers havde kendetegnet Europa gennem de sidste cirka 1000 år. At vi havde haft alle de her forskellige små og mellemstore og halvstore øh, stater, som havde kæmpet mod hinanden og bekriget hinanden. Vi snakker om Frankrig og England før mm. 100-skrigen. Men der var jo en masse andre stater, der lå i krig med hinanden konstant. Og det ændrede sig markant i 1945 med afslutningen på 2. verdenskrig. Og der besluttede man sig i forbindelse med, at man indrettede IF som et, et sted, hvor, hvor, øh, hvor de store stater for første gang øh, oplevede, at nu kunne de ikke bare trumle hen over de små og bestemme alt i Europa. Så besluttede man sig for at understrege den her pointe med, at det var vigtigt, at de små lande også havde en indflydelse, at indrette det på den måde, at de små lande fik forholdsvis flere stemmer, end deres størrelse egentlig berettede til. Øh, og derfor... Burde eu begejstringen være størst i de små lande i virkeligheden, men det er det ja. ikke altid, for man Ej. glemmer det der længere historiske perspektiv på det, og siger bare, at det er de store, der bestemmer det hele. Ja, det er det. De bestemmer selvfølgelig stadigvæk mere end de små, men de bestemmer forholdsvis meget, meget mindre, end de gjorde igennem de foregående tusind år frem til 1950'erne.
0: Hvor meget af den her sådan indretningskonflikt her, kan spores tilbage til, til sådan noget som for eksempel den vestfalske fred i, i 1648?
1: Jamen altså, der har vi jo en, en sådan fred efter, efter det, der hedder 30-årskrigen, som var 1600-tallets store krig i Europa, og som jo var den største krig, man tidligere havde set i Europa, som omfattede utrolig mange lande. Da man sluttede fred der, der prøvede man i 1648 at, at lave sådan et, et det vestfalske system, som man kaldte det, hvor der var en balance hvor der var en balance mellem, mellem staterne. Uh, men det var på stormagternes præmisser igen. Ja. Det her med, at uh, det var de store lande, der forhandlede sig frem til, hvilken balance der skulle være imellem dem. Og hvis der var nogle små stater som fik lov til at få nogle flere territorier, eller få noget indflydelse eller magt, jamen så var det, fordi der var nogle af stormagterne, der havde en interesse i det, ja. for, at, op, for at skabe en balance i forhold til, til de andre store magter. Og sådan er det foregået langt op i tiden. Man kan også tage sådan noget med Napoleons krigen, som eksempel. Det var jo i begyndelsen af 1800-tallet. Efter Napoleons krigen, afslutning ved vinderkongressen, jamen der tog man jo også en række beslutninger, som, som fra stormagternes side, som havde til formål at skabe den balance, som stormagterne ønskede. For eksempel, at man oprettede det, der hed de forenede nederlande i 1815, som bestod af det nuværende Holland, Belgien og Luxembourg, og som var øh, øh, undskyld, som var øh, Storbritanniens forsøg på at øh, skabe en ny stat, som, øh, som kunne ligge og og sørge for, at Frankrig ikke fik så meget magt, som det ellers ville have haft.
0: Ja. Og jeg kommer også til at tænke på, når vi snakker det her, med et europæisk statsborgerskab, og det her med, at små lande skal have meget magt, så kommer jeg til at tænke på, at øh, ideen om at indføre sådan et europæisk statsborgerskab, det stammer jo tilbage fra øh, romertiden, hvor at øh, Kaiser øh, Krakala han i øh, 212 efter Kristi indførte en lovgivning, som gav alle borgere i romeriet en øh, altså romersk statsborgerskab, hvilket så skabte store problemer dengang, fordi at nu skulle en masse små øh, provinser lige pludselig til at betale skat til Rom. Og det minder mig lidt om øh, en debat, vi også har i dag, som vi stadig ikke har fået løst. Øh, Hvorfor er det, at der sådan historisk set, øh, er sådan en eller anden sådan, hvad skal man sige, generelt europæisk modvilje til at ville sådan et et større europæisk fællesskab?
1: Jamen det hænger sammen med, at Europa er et meget forskelligartet øh, område med mange mange forskellige kulturer og mange forskellige man kan sige, øh, historier, øh, som kører sig til de enkelte regioner. Og øh, selv på romeridets tid, hvis vi skal gå rigtig, rigtig langt tilbage i historien, som du lægger op til her, ikke? Mm -hmm. så øh, var romerid jo et imperium, som øh, var dannet øh, på baggrund af, at der var et lille bitte folk i Italien, nemlig romerne, der efterhånden havde roberet en meget, meget stor del af, af datidens Europa. Øh, det, det, det er i Europa, man, ja, hvor der var civilisationer, hvor der var store byer og, og så videre på det her tidspunkt. Men der var jo også noget før romeriet. Der var en masse forskellige kulturer, der var etruskerne, der var alle mulige forskellige græske øh, kulturer. Etruskerne var et folk, som boede i Italien, i den nordlige og midterste del af Italien, som romerne lærte rigtig mange ting af, for eksempel vindyrkning og olivendyrkning, øh, det at bygge... Øh, akvadukter, meget kunst og kultur og kunsthandværk, ja. kom fra Etruskerne. Og så er der jo rigtig mange steder rundt omkring i Europa, også i de andre lande rundt omkring Middelhavet, hvor der var noget før romerne, som... Øh, var med til at skabe en kulturel og historisk identitet, som stadigvæk spiller en rolle i dag, ja. Æ, og allerede på Romeridets tid var der jo mange i, inden for Romeridets grænser, som synes jamen de var noget helt særligt, de havde en helt særlig kultur. Selv efter at grækerne var blevet erobret af, øh, altså de græske stater var blevet erobret af, af romerne, øh, kort tid før Kristi Føffel, så øh, havde grækerne jo stadigvæk en opfald af, at de var finere og havde en bedre kultur end de her romere, som var lidt mere nogle barbarer. Ja. Og det det er sådan noget, som lever stadigvæk i dag. Ja. Ikke, fordi der er, der er ikke fordi folk sådan, øh, generelt tænker på samme måde, som man gjorde i oldtiden. Nene. Men, de der, Men det de, der er... historie, de der historier om, hvordan, hvad der var tidligere, og at der er en gammel historie, der knytter sig til det enkelte ejer og en særlig kultur, det lever videre stadigvæk.
0: Det gør det i hvert fald. Lars, vi når desværre ikke mere, selvom vi kunne. Nej. Men øh, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du ville folde de øh, historiske EU-problematikker ud for os. Tusind tak. Selv tak. Selv tak.